0: w dzisiejszym podcaście między innymi. Zarabiający za dużo, żeby być na, w mieszkaniu komunalnym, ale zbyt mało, żeby mieć zdolność kredytową, to oni będą przez swoje podatki finansowali ten, ten program, który trafi do tych lepiej zarabiających. Ważnym elementem jest również włączenie deweloperów, jako na przykład tych, którzy technicznie wykonują pewne zamówienia. Jednym z bardzo ważnych informacji, które tam znajdziemy, jest takich, że rynek bodajże w 2020 roku Czyli szeroko rozumiani deweloperzy plus y, ludzie własnym sumptem wybudowali około 200 tysięcy mieszkań. W tym samym czasie wszystkie te inicjatywy TBS-owo-SIM-owe, o których wspomniałem, czyli te takie bardziej spółdzielcze, oddolne, samorządowe, y, to jest 2000, czyli 100 razy mniej.
1: A dzisiaj naszym gościem dr Krzysztof Mazur, politolog, ekspert polityk, kiedyś były wiceminister rozwoju. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Czy politycy mają w ogóle instrumenty, żeby odpowiednio, świadomie kreować i ingerować w politykę mieszkaniową?
0: W pierwszej kolejności politycy mają ogromny wpływ na kształtowanie dyskursu, świadomości i tutaj nastąpiła ogromna zmiana w tym obozie liberalnym.
1: To jest hasło, które kiedyś oferowała Lewica i ono budziło duże kontrowersje. Mieszkanie prawem, nie towarem. Myślę, że parę dla miesięcy. Leszka Balcerowicza,
0: który jest bardzo ważny dla środowiska, szeroko rozumianego środowiska liberalnego w Polsce, no to myślę, że teraz jest ogromna, ogromny znak zapytania, jak on sobie ma poradzić w tej nowej rzeczywistości, w której coś, co krytykował jako rezycji, której, i partii politycznej, do którego pewnie jest mu ideologicznie najbliżej, mówi tym językiem, który kiedyś należał do języka Lewicy. Mieszkanie jest prawem czy towarem? No, myślę, że jest, jakby, teraz pan mnie sprowadza do tego, żebym odpowiedział tak albo nie. E... Odpowiedź może być otwarta, to nie jest panie zamknięte. Tak, okej. Okay. Wydaje mi się, że na pewno mieszkanie nie jest towarem jak każde inne. Na pewno nie jest tak, że y, możemy sobie te same zasady, które kształtują ceny nie wiem, prostych towarów, y, gdzie jest ogromna konkurencja między nie wiem, dostarczycielami mleka czy dostarczycielami chleba y, przekładać na rynek mieszkaniowy. Tu mamy zupełnie innego rodzaju mechanizmy i potrzeba mieszkaniowa jest y, zupełnie inną y, potrzebą niż y, te związane z tym, że na przykład że względu na wzrost jakiegoś towaru możemy się jego wyrzec. Mieszkania się człowiek nie może wyrzec, mieszkanie jest potrzebą egzystencjalną. Więc w tym sensie jest mi bliżej do hasła, że jest prawem, a nie towarem. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że gdyby trzymać się literalnie tego hasła, to tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy są pozbawieni prawa do mieszkania mogliby sądzić państwo za to, że y, pozbawia ich swoich podstawowych praw, co też jest jakiegoś rodzaju absurdem. Więc jakby w tym sensie jest mi bliżej do jednego z tych dwóch dychotomii. Mieszkanie jest bardziej prawem niż towarem, ale nie traktuje tego hasła literalnie. Panie
1: doktorze, w swojej pracy naukowej patrzy Pan także z perspektywy historycznej na kwestię mieszkalnictwa. Hasło, czy to że bardziej to mieszkanie jest prawem niż towarem, to jest wymysł. Czy mamy gdzieś w historii tego typu myślenie o, o polityce mieszkalnictwa?
0: W ogóle jak popatrzymy sobie na naszą historię, to my nie mamy jako, jako społeczeństwo jednego doświadczenia mieszkaniowego. Mamy bardzo różne doświadczenia pokoleniowe. I jedno, jest pokole... jedno doświadczenie to są ci ludzie, którzy jeszcze się załapali na tak zwane książeczki mieszkaniowe. To było za czasów PRL-u podstawowy sposób, w jaki ludzie nabywali prawa do mieszkania, chociaż nie własność. Polegało na tym, że zakładałeś w spółdzielni mieszkaniowej swoją książeczkę. Składałeś jakieś tam y, comiesięczne składki, no i w pewnym momencie następował przydział do tego mieszkania. I po 1989 roku, wszyscy, którzy się na to załapali, była taka y, decyzja elit politycznych wsparta przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który mówił, teraz będziemy mieli bardzo trudny okres transformacji. E, ludzie będą, e, będzie wysokie bezrobocie, będą mieli problemy, więc przynajmniej dajcie im te wszystkie spółdzielnie, spół, e, mieszkania spółdzielcze na własność, niech oni się na tym uwłaszczą, bo to będzie przynajmniej takie podglebie do tego, żeby nie odwrócić się od tych e, rewolucji wolnorynkowych i ludzie za właściwie kilka procent wartości rynkowej mieszkania mogli skonwertować tą, e, to, co było tylko i wyłącznie udziałem w spółdzielni, na własność prywatną. Na początku transformacji wszyscy ludzie z poprzednich, czy ci, którzy się jeszcze załapali na, spół, na, na, na spółdzielczość, dostawali mieszkanie właściwie za bezcen. Chce pan coś... do, tak, chcę panie
1: Doktorze, bo pan doktor zaczął, cofnął się tylko do tego momentu, do którego pamięta część naszego społeczeństwa, czyli do PRL-u. A no, ja myślałem, że pan doktor będzie miał bardziej nieuczesane myśli i cofnie się jeszcze dalej do polityki II Rzeczpospolitej, albo zgoła do epoki industrialnej, do żylardowa, do, do Łodzi, bo tam to też zaraz ciekawe... Się tego,
0: zaraz się do tego jeszcze yy, cofnę, na temat, żeby skończyć Padałem. jedną myśl o tych różnicach pokoleniowych. Powiedzmy takie, takie no... 15, może lat, gdzie już powiedzmy ludzie, którzy wchodzili na rynek pracy po 89 roku, nie mieli już tych książeczek mieszkaniowych czasów PRL-u. Ale na tyle były tanie mieszkania, że wystarczyło pojechać sobie na 3 miesiące na Saksy do Norwegii czy do Niemiec i wracałeś po trzech miesiącach i właściwie stać się na kupienie bez kredytu kawalerki w Warszawie. I to jest historia bardzo wielu ludzi, z tak zwanego pokolenia boomersów. I to jest, oczywiście, oni mają doświadczenie, że sami sobie zapracowali na mieszkania ale to było coś, co jest dzisiaj niewyobrażalne, że tak naprawdę trzy miesiące ciężkiej pracy wakacyjnej i pozwala ci mieć mieszkanie na własność. Potem mamy 2004 rok, który jest wyraźną cezurą, jak wchodzimy do Unii Europejskiej i nagle się okazuje, że otwieramy też rynek mieszkań na inwestycje z e, zagranicy, plus tanie kredyty frankowe, plus program pierwszy Platformy. To wszystko doprowadziło do tego, że mniej więcej około 2006 roku. Mamy w dużych miastach właściwie w przeciągu tam roku, dwóch, Długi, pół skok o 100%, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, i nagle się okazuje, że chciał kupić mieszkanie, już nie jest w stanie przez 3 miesiące pracując za granicą, tylko tak naprawdę musi wziąć kredyt i to na 30 lat. I tak naprawdę tutaj mamy od 2004, gdzieś do 2015-2016 roku taką dekadę y, powszechności kredytów y, i gigantycznego skoku wartości mieszkań, i potem gdzieś koło 2016 roku rzeczywiście następuje jeszcze, to już chyba byłoby czwarte teraz pokolenie, y, nowych y, nowy pracowników, którzy Albo ze względu na swoje zarobki nie stać ich na kredyt mieszkaniowy, albo ze względu na doświadczenie swoich starszych kolegów, braci nie chcą brać kredytu, bo nie chcą mieć tej, jak oni to mówią, kamienia muńskiego u szyi, i tak naprawdę zaczynają szukać czegoś innego, powstają całe te koncepcje, między innymi Anna Arbel swoje książce opisuje, poza własnością, czyli młodzi już nie chcą brać kredytów, chcieliby mieć mieszkanie, ale raczej ze sta stabilnym najmem niż konie koniecznie zbraniem kredytu. Więc to są tak naprawdę cztery różne pokolenia i każde z nich, myśląc o mieszkaniu, ma trochę inne doświadczenie egzystencjalne. To
1: ja to na myśli. I stresne odłożę może na koniec naszej rozmowy, kiedy będziemy szukać rozmień nieoczywiste nam się pojawią. Cztery pokolenia, i, i taki, które my widzimy na własne oczy, pokolenia, które cały czas funkcjonują w naszej gospodarce na, na różnym etapie swojego życia i swojej działalności zawodowej, ale, ale kierunek jest jeden. Jest coraz gorzej, jak rozumiem, jeśli chodzi o posiadanie, czy możliwość posiadania własnego mieszkania dla przeciętnego przedstawiciela kolejnego pokolenia.
0: Nie wiem, czy jest coraz gorzej, bo to można było powiedzieć w ten sposób, że pokolenie naszych dziadków, mając te wspomnienie przekonwertowania tych książeczek mieszkaniowych na własność jakieś nie wiem, lekkości wokół tego tematu, ale też chyba zrozumienia, dlatego że jednak to nie było wszystko złe w tym PRL-u. Ale na przykład te pokolenie, prawda, które reprezentuje, tam, była taka słynna w pewnym momencie imba na Twitterze między Konradem Piaseckim a Jankiem Śpiewakiem. Tak? No to Konrad Piasecki dla mnie reprezentuje właśnie to pokolenie Bumersów, które z lat 90 mówi, my tymi ręcami sobie na wszystko zapracowaliśmy, jakby pomijając ten aspekt, ile to kosztowało ich czasu i, i pracy. Tak? A Janek Śpiewak, mówiący już tym pokoleniem, Gen Z który nie chce mieć ten mówi już zupełnie, o zupełnie innych warunkach i na rynku pracy i ten, więc jakby czy to jest coś, że to idzie tylko ku gorszemu, no nie wiem, wydaje mi się, że to pokolenie teraz te najmłodsze, to czwarte no myślę, żeby się dogadało z pokoleniem swoich dziadków bo myślę, że mają takie podstawowe poczucie, widzicie, jednak ta spółdzielczość Pereloska to nie było coś takiego strasznego, bo też na tym jakoś jesteście tego beneficjentami. I tutaj tak naprawdę jest jakiegoś rodzaju, no można by powiedzieć, pewna sinusoida między właśnie takimi bardzo liberalnym pokoleniem drugim i trzecim, czyli tymi boomersami i potem tym, powiedzmy, pokoleniem po 2004 roku, który... Pokoleniem frankowym. Pokoleniem frankowym, dokładnie, które kupił i mówiło nie, 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 mieszkanie jest tylko towarem, sami sobie musimy na to zapracować, ale pokolenie dziadków i pokolenie tych wnuków już myśli w, w zupełnie innych kategoriach, ale z zupełnie różnych powodów. Nie?
1: A właśnie, też jeszcze zróbmy małą dygresję do PRL-u, bo to, to może budzić kontrowersje, zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie wolność, pluralizm, możliwość także życia na godnym poziomie. Nagle się okazuje, że PRL, który nie dowoził żadnej z tych rzeczy de facto, staje się w polityce mieszkaniowej dla niektórych wzorem, czy słusznie.
0: Nie wiem, czy wzorem, bo to też trzeba szereg innych problemów. To znaczy, że te osoby bardziej zaradne nie miały alternatywy. Po drugie, że tak naprawdę były zdane na nomenklaturę. Co, co prawda może nie była ta najwyższa nomenklatura partyjna, tylko to była ta nomenklatura spółdzielcza, ale wiadomo było, że trzeba mieć znajomości w spółdzielni, żeby w tej kolejce, bo zawsze był deficyt tych mieszkań, yy, nie wypaść, prawda, i nie czekać kolejnych trzech lat i przecież były całe komedie na ten temat, między innymi kapitalna komedia z Bogumiłem Kobielą, yy, chyba Człowiek zem 3 tak, gdzie trzeba było znaleźć na prędce żonę, żeby dostać przydział do większego mieszkania, no to to były właśnie pewne absurdy tamtego czasu. Albo się rozwieźć, żeby kupić drugie. Albo się rozwieść, żeby kupić drugie, więc to absurdy tamtego czasu, które też, o których trzeba pamiętać. Natomiast jakby koncepcja tego, że były to mieszkania na, o stabilnym, o stabilnym najmie, w których nie decydowały kredyt, tylko decydowało właśnie jakiegoś rodzaju współpraca między spółdzielczym ruchem a państwem, no to, to jest rzeczywiście coś, co z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że przecież to nie tylko w PRL-u, ale w Wiedniu lat 30. czy w Szwecji lat 70. czy jeszcze w wielu innych miejscach podobnie w podobny sposób budowano, nawet jeżeli nie było tam komunizmu. Panie doktorze,
1: naszym gościem Krzysztof Mazur, politolog, były wiceminister rozwoju, za program mieszkaniowy w Rządzie Rzeczpospolitej przez chwilę odpowiedzialny. Na ile jest tak, że w tej chwili faktycznie już nie chcą mieć mieszkania na własność, bo większość badań pokazuje, że my pod tym względem od naszych chociażby sąsiadów zachodu od Niemców się wyraźnie różnimy.
0: Ja myślę, że ciągle chcemy i ciągle wydaje nam się, że to jest jednak podstawowy element takiej stabilności. Mało tego, każdy z nas, jakby go tak naprawdę zapytać, to najbardziej by marzył o tym, żeby to był dom pod lasem, gdzie w ciągu 10 minut można dostać się do centrum miasta i korzystać z wszystkich uroków dużej metropolii. No i to są też takie marzenia, które są sprzeczne, one deweloperzy świetnie w pewnym momencie prawda, wykorzystali, budując ciche kąciki w różnych miejscach, które bardzo szybko okazywały się, że nie są ani ciche, ani dobrze skomunikowane, tylko są jakiegoś rodzaju potworkami rozwającymi się miastami na, na peryferiach. Więc tak, zgadzam się z panem, że ciągle to marzenie o własności jest podstawowe. Bardziej ta praca Jan Erbel, o której powiedziałem, jest pracą na wyobraźni i na tym, żeby pewne rzeczy próbować nazwać. I też pracą tak naprawdę dla wielu osób znajdujących się w tak zwanej luce czynszowej, bo to jest taka bardzo istotna kategoria, czyli ci, którzy zarabiają za mało, żeby dostać kredyt, a za dużo, żeby dostać tak zwane mieszkanie komunalne, to dla tych ludzi rzeczywiście poniżej progu tam, egzystencjalnego, socjalnego, no to ci ludzie znajdujący się w tej luce czynszowej w różnych okresach, no to to jest od 20 do 40% społeczeństwa, no to rzeczywiście dla nich Myślę, że programy, nawet te, które, o których pewnie zaraz będziemy rozmawiali, te pomysły na kampanię wyborczą, jak pan powiedział, one nie, do nich nie będą trafiały. I dla nich tak naprawdę jedynym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście... To, co kiedyś się nazywało TBS-ami, a teraz się to nazywa SIM-ami, czyli tymi społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi, czyli stabilny najem instytucjonalny gwarantowany przez gminę czy gwarantowany przez jakieś, jakiegoś rodzaju spółdzielnie mieszkaniowe. To, to jest jedyna tak naprawdę chyba taka systemowa odpowiedź dla ludzi znajdujących się w luce czynszowej.
1: No właśnie, bo od tego chciałem wyjść. Jeżeli jest tak, że Polacy jednak chcą mieć mieszkanie na własność, a najlepiej dom na no lepszym mieszkaniu, jak na razie zostańmy, no to może z tego trzeba zrobić punkt wyjścia i może to był ten punkt wyjścia, który spowodował, że chociażby program Mieszkanie Plus nie zadziałał. Nie chcieli długoterminowych najmów, tylko chcieli mieć mieszkanie na własność swoje.
0: Ten, ten program nie zadziałał z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie było jasnej odpowiedzialności przez ten cza czas, już teraz dwóch kadencji było tam dziesiątki tych ministrów, wiceministrów, którzy zajmowali się przez ten czas tym programem i każdy trochę dodawał do niego swój nowy element i przez to on stawał się... To nie był konsekwentnie poprowadzona jedna myśl. Był przecież taki okres, w którym pomysł był taki, że to ma być jeden narodowy deweloper PFR nieruchomości i on tam przez kilka lat, nie wiem, chyba dwa, trzy funkcjonował jako taki podstawowy, czyli, że to państwo buduje to, te mieszkania. Potem był okres, w którym to poradzie poszło w kierunku tych tak zwanych Czyli e, już nie państwo, jeden narodowy deweloper, tylko tak naprawdę są spółki celowe, robione przez spółdzielnie, e, przez sa samorząd e, Begiek e, i KZD, czyli Krajowy e, Zasób Nieruchomości. I tutaj tak naprawdę następuje na, na, na styku tego co samorządowej i tego co państwowe, powołanie spółki celowej, która ma właśnie mieć potem taki charakter y, mieszkań na, na wynajem. No a potem nagle okazało się, że jednak y, trzeba powrócić do tego pomysłu jak pomóc ludziom w zdobyciu kredytu. Więc widać, że w przeciągu niecałych 8 lat właściwie mamy trzy różne podejścia w tej samej ekipie. Natomiast to jest jeden element, pokazując jakby przyczyny tego, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o, o rzeczywistość po 2015 roku, no to poza brakiem tej konsekwencji, o której powiedziałem, to drugim ważnym elementem jest, jeżeli popatrzymy sobie na raport nik krytykujący Narodowy Program Mieszkaniowy z 2016 roku i pokazujący jego instytucjonalne słabości. To jednym z bardzo ważnych informacji, które tam znajdziemy jest takich, że rynek bodajże w 2020 roku, yy, czyli szeroko rozumiani deweloperzy plus yy, ludzie własnym sumptem, wybudowali około 200 tysięcy mieszkań. W tym samym czasie wszystkie te inicjatywy TBS-owo, sim o których wspomniałem, czyli te takie bardziej spółdzielcze, oddolne, samorządowe, to jest 2000, czyli 100 razy mniej. To pokazuje, że mamy po prostu ogromny problem też z instytucjonalnym po prostu wydolnością, do tego, żeby nawet jeżeli państwo podejmuje taką strategiczną decyzję, że chce budować, albo w, paru, w porozumieniu z samorządem, albo przez narodowego dewelopera, to potem ma bardzo trudny, ogromny trud, żeby dowieść.
1: To jeszcze jedno pytanie. W związku z tym, skoro tak dobrze budują prywatni, bo jak się spojrzy na dane, to w tej chwili budujemy niewiele mniej niż w epoce gierka. Jeżeli wziąć pod uwagę metraż, to budujemy więcej mieszkań niż za gierka, więcej metrów bieżących Нечего, что. То
0: pytanie oczywiście jest, kto te mieszkania kupuje. No właśnie. Jak, jak to się zazydzie, dzieje, że mamy ponad... coraz
1: więcej mieszkań, a coraz trudniej je kupić, trudniej niż w latach 90. czy w latach bogaci. Więcej osób są własne n 3 czy, czy są inne Nie, kwestie? Chyba podstawowym,
0: podstawowym tutaj danym, którymi trzeba byłoby się przyjrzeć, to jest to, jak duża część z nich, z tych, z tych nowych mieszkań, jest kupowana za gotówkę. I to znowu w zależności... Ponad połowa. Od, ponad połowa, tak, to jest około 60-70%. No to, to jest gigantyczna liczba. No i teraz można sobie zadać pytanie kto jest w stanie przy takich rosnących cenach mieszkań kupić mieszkanie za gotówkę i odpowiedź brzmi, że na pewno nie ci młodzi, którzy są na początku kariery zawodowej, chyba, że to ich rodzice kupują im na start. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu zamożni te osoby, o których wspomniałem, przede wszystkim z tego pokolenia boomersów lat 90, którzy nie byli obciążeni kredytem, bo mogli, jak powiedziałem, po trzech miesiącach kupić sobie kawalerkę, przecież przez ostatnie 30 lat są na rynku pracy, są bardzo często świetnie zarabiającymi specjalistami, menadżerami, byli obciążeni tym kredytem przez, przez całe swoje życie zawodowe. No i zaczęli, do, doszli do wniosku bardzo szybko, że właściwie po co ryzykować jakieś e, niepewne inwestycje na giełdzie, czy e, w jakieś inne obszary gospodarki. Tak naprawdę inwestycja w mieszkanie jest najbardziej prostą i najbardziej bezpieczną inwestycją. No i okazuje się, że najpierw zaczęli kupować do swoich dzieci, żeby dać im dobry start. No a potem jak mieli nadwyżkę kapitałową, to zaczęli kupować inwestycyjnie i dość powszechne jest przekonanie w dużych metropoliach, ale chyba nie tylko w dużych że właściwie mieszkanie jest najlepszym czwartym filarem emerytalnym, czyli, że kupujemy jego po to, że jak nam emerytury nie będą tak wysokie, jak byśmy chcieli, to po prostu z najmu, te, z, z przypływu zarobku, z wynajmu takiego mieszkania, będziemy mieli po prostu dopłatę do emerytury. I to jest po prostu dzisiaj podstawowy problem. Ja nie mam jasnej i prostej odpowiedzi, w jaki sposób czy Donald Tusk, czy, czy premier Morawiecki mieliby ten problem rozwiązać, dlatego że zwłaszcza dla Donalda Tusk to byłoby uderzenie w jego elektorat, więc lepiej jest obiecywać niż uderzać w elektorat, ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli systemowo rozwiązać problem, czy przynajmniej obniżyć tą, tą presję na rosnące ceny mieszkań, to tutaj nie przez dolanie, dosypanie do, do kredytów, tylko przez zastanowienie się, w jaki sposób e, opodatkować tych, e, którzy myślą o mieszkaniu tylko i wyłącznie inwestycyjnie.
1: A to jest problem? W sumie wolny rynek, jeżeli są pieniądze, to te osoby kupią to, co chcą kupić, a, a być może deweloperzy za chwilę się jeszcze bardziej rozpędzą i, i, i zdobędą i perspektywy... więcej
0: mieszkań, także dla z tych, którzy... Z perspektywy zamożnej klasy, znaczy z perspektywy klasy średniej to nie jest żaden problem. Każdy może przecież pracować, odkładać i to nie jest nic strasznego kupować swoim dzieciom mieszkanie i będą mieli rację. Natomiast z perspektywy tych wszystkich, którzy nie mieli takiego szczęścia, ich, ich rodzice e, nie kupują im na prezent ślubny, albo jeszcze przed tą decyzją nie kupują im mieszkania i nie mają dwóch innych, które będą im pracowały na rzecz ich emerytury, no to tak, z perspektywy tych, tych osób, no to to jest pewna niesprawiedliwość, dlatego, że nie tylko mają oni gorszy start edukacyjny, co pokazują badania, tak, że jeżeli jesteś z mniej zamożnej rodziny, to masz gorszy start edukacyjny. Nie tylko nie mogą sobie pozwolić na przykład na studia zagraniczne, co też jest bardzo powszechne już wśród tych bardziej zamożnych klasy średniej, ale jeszcze do tego, tak naprawdę ich perspektywa jest taka, że będą musieli walczyć o etat, będą musieli walczyć o kredyt i to jest tak naprawdę wcale nie jest tak pewne, że perspektywa przez 30 lat spłacania tego kredytu jest właściwie pewnego rodzaju aspiracją, do której, do której oni, oni, oni dążą. No i teraz w momencie, kiedy to osiągną, to przez kolejne 30 lat będą musieli spłacać ten kredyt. No i teraz jest pytanie, czy są w stanie zapewnić swoim dzieciom spłacając ten kredyt, mając te obciążenia, rzeczywiście mieć taką nadwyżkę przez te 30 lat, żeby przynajmniej ich dzieci mogły wyjść z tej spirali. Nie? Wydaje mm. się, że to jest bardzo trudne. W związku z powyższym będziemy mieli po prostu rozwarstwienie, które będzie narastało między tymi, którzy na wstępie już nie mają tych wszystkich obciążeń, a tymi, którzy właściwie dopiero za 30 lat może spłacenie tego kredytu będą poczuli, że są na swoim. Panie doktorze, w tej chwili toczy
1: się debata w Ministerstwie Rozwoju, jaki podatek wprowadzić, dla kogo. Wydaje się, że pewna jest opcja wprowadzenia jeszcze w tym roku podatek dla zagranicznych, czy w ogóle dla funduszy. No, ale to czy się bój, czy także osoby fizyczne, które mają odpowiednią liczbę mieszkań, od zakupu kolejnego takim podatkiem obciążyć? O katastrze nikt nie mówi, czyli o podatku od wartości, a może powinniśmy. Jaka, jaki podatek byłby tutaj najbardziej skuteczny?
0: To znowu to nie jest przecież prosta odpowiedź, yy, bo to są tak naprawdę dyskusje o pewnej sprawiedliwości społecznej, o akcjologii. No bo jak pyta mnie pan, co to znaczy, że to jest najbardziej skuteczny, no zawsze jest pytanie, jaki jest cel. Bo jeżeli celem jest, tak jak powiedziałem wcześniej... jakby Otworzenie rynku
1: nie, nieruchomości nie, dla nie, tych, którzy... Nie, nie.
0: Podstawowym celem jest tutaj tego, bo narastające rozwarstwienie społeczne tak naprawdę doprowadza do szeregu problemów. No w takim charakterze też w pewnym momencie no, może nastąpić po prostu rewolucja, tak? Rewolucja tych, którzy czują, że tak są ustawione zasady gry, że oni nie są w stanie po prostu z tymi bardziej zamożnymi doskoczyć do ich, do ich jakiegokolwiek poziomu życia, nawet jeżeli byliby najbardziej pracowici przez całe swoje życie. Więc tutaj jakby pytanie jest o ten cel. Więc jeżeli celem jest to, żeby to rozwarstwienie społeczne nie narastało, no to tak, jakiegoś rodzaju opodatkowanie tych, którzy, którzy tak jak powiedzieliśmy, mają ten kapitał i mają możliwość kupienia mieszkania, byłoby sensowne. Natomiast znowu jest pytanie, czy robić to wstecz bo wydaje się być, że to wtedy z kolei jest sygnał pod tytułem po raz kolejny ci, którzy są bardziej zaradni, bardziej pracowici i myśleli w kategoriach inwestycji pod swoje, dla swoich dzieci, mają być w jakimś sensie karani. Więc to też musi być jakiegoś rodzaju kontrakt społeczny, który raczej nie powinien działać wstecz, tylko powinien działać do przodu. Czyli e, raczej tak, żeby PCC, każda osoba,
1: a nie od wartości nieruchomości.
0: Tak, żeby każda osoba, która myśli o tym, czy mając dzisiaj gotówkę, chce rzeczywiście kupić, kupić mieszkanie, mogła sobie zrobić po prostu kalkulację i żeby rzeczywiście państwo zachęcało ich do tego, żeby na przykład inwestowali bardziej w innowacyjną gospodarkę niż, niż w kolejne mieszkania.
1: To trochę na koniec wróćmy do tego pytania, które się pojawiło w naszej rozmowie. do tych liczb tysięcy lot społecznych czy państwowych mhm. deweloperów. Państwo naprawdę obecnie nie jest w stanie wbudować mieszkania?
0: No myślę, że ten proces jest bardzo długotrwały i w horyzoncie, w którym działamy, chcąc mieć efekty bardzo szybko, i mówię teraz o politykach i opinii publicznej i, i mediach, i tak dalej, i tak dalej, tak. No to myślę, że to jest bardzo trudne, żeby komuś powiedzieć, że efekty tych polityk mieszkaniowych zobaczymy za 10 czy 15 lat.
1: Tyle by trwało, żeby państwo się nauczyło budować mieszkania?
0: Tak, żeby stworzyć po prostu wyda wydojny, wydajny system, w którym mielibyśmy też... No, musi być też jakiś e, element uczenia się, prawa do błędu. No, jest bardzo szereg też elementów takich związanych z prawem. E, wiem, że to może zabrzmieć paradoksalnie, ale e, być może jest e, to prawo budowlane tak trudne i to znowu nie jest kwestia jednego prawda, podmiotu, jakim jest państwo jakieś abstrakcyjne, tylko tak naprawdę ze względu na to, że mam bardzo źle zarządzane miasta, jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego i bardzo w wielu miejscach tak naprawdę, żeby budować trzeba dostać tą tak zwaną wz czyli celową decyzję jakiegoś urzędnika i mówi się, że to jest tak naprawdę pole do nadużyć albo korupcji ze strony deweloperów, którzy po prostu zależy im na tym, że mają jakąś działkę, żeby mieli pozwolenie, żeby tu wybudować mieszkanie możliwie jakieś tam osiedle, możliwie jak największe. No, że tak naprawdę to wszystko jest z powodów prawnych bardzo trudne i deweloperzy czy prywatne podmioty próbują sobie poradzić nawet, nie wiem, gdzieś tam działając na, w szarej strefie. Żaden podmiot publiczny nie pozwoliłby sobie na coś takiego. W związku z tym wyobrażam sobie, nie muszę sobie tego wyobrażać, widzę to na, 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 na własnych oczach, że w tym samym miejscu projekt robiony przez prywatny biznes, który wie, że każdy kolejny rok, który nie odda tych mieszkań a ten kapitał jest zainwestowany, to jest dla niego strata. Ma dużo większe ciśnienie, żeby doprowadzać do, do przebijania się przez ten gąszcz administracyjno-prawny. W przypadku takich podmiotów y, publicznych takiego, takiego ciśnienia nie ma, więc tak naprawdę te same projekty deweloperskie mogą w prywatnym biznesie trwać dwa razy krócej.
1: Czyli jeżeli rząd, nieważne kto będzie ten rząd tworzył, będzie chciał mieć skuteczność przez deweloperów?
0: Nie, to, to znowu jest jakaś publicystyczna bardzo fraza. Powiedziałem, że podstawowym elementem, którego nam brakuje, to jest dłuższy horyzont. Więc możemy się zgodzić na to, że budujemy w inny sposób wolniej i według innych reguł, ale one będą to, to będzie wolniejsze działanie. Natomiast to nie o to chodzi, żeby teraz w jasny sposób jakby tylko tak robi, znaczy żeby robić tego typu dychotomię się kierom. Natomiast tak, wydaje mi się, że w tej dyskusji, poza elementem, o którym powiedziałem wcześniej, czyli tego jak ograniczyć ten, ten proceder czwartego filaru emerytalnego i kupowania za gotówkę, ważnym elementem jest również włączenie deweloperów jako na przykład tych, którzy technicznie wykonują pewne zamówienia ze strony, ze strony państwa. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj znowu, patrząc prawem czy towarem, deweloperzy kontra, źli deweloperzy kontra dobre państwo, nie myślimy w tych kategoriach. A tak naprawdę być może jest tutaj jakaś przestrzeń do tego, żeby część tych kontraktów na mieszkania, na wynajem publicznych po prostu cedować, nie robić go przez tzw. narodowego dewelopera, tylko przez prywatnych deweloperów, co też byłoby odpowiedzią na jakiegoś rodzaju kryzys, jaki jest dzisiaj na rynku budownictwa, no ale nie w taki sposób, jaki, jaki chcielibyśmy według starych reguł, tylko po prostu na regułach, które państwo y, ustanawia.
1: Przedostatnie pytanie powiedział pan, że rok 2004, taką cezurą, kiedy y, pojawiły się y, m.in. pieniądze z państwa idące przez
0: pomoc kredytową i to wywióło ze względu na to, że wraz z wejściem do Unii y, mieszkania mogą stać się też przedmiotem Inwestycji innych obywateli z A potem 2006-2007 i. Piąty, to szósty, siódmy to są franki, a potem wraz z przyjściem Platformy do władzy to jest yy, ich program związany z. Yy, rodzina na swoim, tak, bo on, tak, on tak się nazywał, chociaż znaczy, miał tam dwie odsłony. Także te trzy elementy zadecydowały o tym, że między 2004 a 2008 nastąpił gigantyczny wzrost wartości mieszkań.
1: Gdyby teraz przyjąć projekt masowego, masowej dopłaty do kredytów, jakby się to skończyło? Jakby on zagrał? No weźmy już.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o te... Ostatnie, Kredyt 0% wprost mówiąc. Ostatnie pomysły, tak, mówiąc. to myślę, że tutaj są bardzo fajne wyliczenia z ostatnich dni, które pokazują, że w przypadku rodziny mającej dwójkę dzieci i mającej średni dochód. Właściwie tego typu kredyt pozwoliłby na wzięcie, znaczy tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na wzięcie kredytu około 430 tysięcy złotych przez rodzinę z dwójką dzieci. Czyli patrząc na dzisiejsze ceny mieszkań, mniej więcej można byłoby w Warszawie kupić 40 metrów i to w takiej już gorszej lokalizacji. W Rzeszowie to można byłoby kupić około 70 metrów. Nie? Więc to jest jakby to pytanie, czy w związku z tym jest to coś atrakcyjnego dla ludzi, którzy mają dwójkę dzieci, mają średni dochód? Chyba nie. Więc wydaje się, że tak naprawdę ten program trafi przede wszystkim do tych ludzi, którzy i tak mają zdolność kredytową, ale przyspieszy to ich decyzję dlatego żeby załapać się na ten program, jeżeli by został w ogóle wprowadzony, zanim kolejna ekipa go zmieni. Tak? Więc tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie sposób na to, żeby ludzie raczej o wyższych... I znowu, kto za to zapłaci, Zapłacą ci go gorszych zarobkach. I tak jak powiedziałem, ci ludzie znajdujący się w luce czynszowej, czyli zarabiający za dużo, żeby być na, w mieszkaniu komunalnym, ale zbyt mało, żeby mieć zdolność kredytową, to oni będą przez swoje podatki finansowali ten, ten program, który trafi do tych lepiej zarabiających. Także znowu, patrząc z perspektywy celu, jakim jest walka o to, żeby nie było jak największego rozwarstwienia społecznego, to wydaje mi się, że te rozwiązania są przeciwskuteczne.
1: Gościem naszej rozmowy był dr Krzysztof Mazur. Panie doktorze, na koniec tej historii wróćmy. Pana ulubiony przykład polityki mieszkaniowej w, w, w ciągu całego trwania ludzkości cywilizacji każdej możliwej pod słońcem, jakiego pan doktor sobie wybył po, po, po Polsce dwudziestego pierwszego...
0: Pytanie pan mi zadaje. Nie no, jestem pod dużym zawsze wrażeniem tych, tych programów mieszkaniowych wiedeńskich, jak wszyscy, którzy zajmują się polityką mieszkaniową tam do dzisiaj. Ponad 40% zasobu mieszkaniowego jest właśnie tymi mieszkaniami na wynajem. Natomiast, wie pan, myślę, czy to jest możliwe w dzisiejszych warunkach. To, co powiedziałem odnośnie pewnej plątaniny regulacyjnej. Teraz będą także nowe reguły w budownictwie dotyczące ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Mamy te wszystkie kwestie samorządowe. Tak naprawdę w pewien sposób buduje się dzisiaj dużo trudniej niż 100 lat temu. To jest taki paradoks. Znaczy, że pewna sprawczość instytucjonalna w Wiedniu lat 20-30 była wyższa niż w Polsce 2023 roku. I to jest też powód, dla którego się zaśmiałem na pana pytanie, ponieważ możemy sobie brać dowolne, pozytywne przykłady z przeszłości, ale to jest trochę taki jakiś mały wycinek, patrząc szerzej, no to widzimy, że to nie jest nigdy, yy, rzeczywistość nigdy nie jest identyczna i nigdy nie jest y, do przełożenia jeden do jednego.
1: Powiedział <śmiech> dr Krzysztof Mazur, politolog, zajmujący się politykami mieszkaniowymi, były wiceminister rozwoju.